0: 大家好，欢迎回来。法事不设限这一集，想要带大家来谈一个最近在美国非常夯的新闻话题。那我想也不止在美国了，像我在台湾，那其实台湾这边的媒体也都大肆在报道。没错，就是这一集要带大家来聊一下美国堕胎权的这个议题。那其实应该大部分的听众朋友都知道这件事情，在国际上。是一个很大的新闻。那相信年轻世代的我们啊，对这个议题应该也充满了许多的想法。所以这一集呢，作为虽然我作为出家中，哦，那我本身也不会碰到这样的问题。不过呢，秉持着这个节目的名称，哦、就不设限的来带大家来聊这个话题。那其实以一个宗教人士来说，聊这样的话题是敏感的。为什么？哦，我想应该有蛮多听众朋友，这还没有听收听我这一集，就会大概想知道哦，作为一个出家众哦，特别是一个法师，对于这件事情的看法或立场。那其实我觉得大家先不要预设立场哦，先不要预设立场。那在进入这个宗教层面的方式来讨论这件事情之前呢，哦，其实我想要。也带大家来看一下，就是亚洲这边对于堕胎这件事情的一个文化背景的脉络。因为我觉得蛮特别的，就是当我们在讨论美国堕胎权的时候，其实我们好像很少去检视我们自己文化当中对于这样的议题的讨论。所以呢，在我收集诸多资料之后，我决定哦将这一集作为两部分来跟大家做分享。第一个部分就是亚洲哦在堕胎相关的。这个文化上面有哪一些过去的背景？哦，那我里面蛮多，我觉得很精彩，值得跟大家分享。那因为我怕我每次讲话都会有很多的内容嘛，哦、然后又会讲很多，有时候就会又差题，所以我怕一集讲不完。吼、哦，那第二部分主要就是站在佛教的立场来看，哦，怎么来看待这样的一个话题。那因为我这节目咧，老实讲，当然就是八成都是在台湾这边的听众朋友。不过第二大的市场哦，这样讲有点怪怪，就是说第二多的听众群是在美国哦。所以我想，应该有些听众朋友，你们是现在是在美国生活或者是工作。那这样的议题，我想就是很很很直接的。好，那我知道这个议题其实也造成美国国内的。一个对立，包括政治上面有很大的各种的效应，可能在这之后慢慢会浮现。哦，那所以呢，我觉得趁着这样子的一个话题，哦，来,来跟大家聊聊这样的内容。哦，那首先呢，就是美国在六月二十四号，联邦最高法院大法官投票正式推翻的四十九年之前，以宪法来保障这个女性堕胎权的。罗素韦的案，好，那其实这个罗素韦的案是在一九七三年，经过这个案子，哈，然后受的美国美国的这个最高法院，哈，保障的哦女性的这个堕胎权的权利，哈，那当然，因为美国这个每个州都有自己的自己对于这方面法令的诠释或者是诶执行的拥有权嘛，所以虽然是有这样的通过，但是在一些比较所谓的保守的州呢，其实对于哎，女性她是不是拥有权利可以堕胎这件事情，相对来讲还是没有一些像加州啊，或者是一些比较自由的州来的那么样的宽松，哦、所以其实过去呢，就是说在美国，如果你碰到一些特殊的情况、哦，那你本身是女性朋友，那你可能就是会离开你本来居住的州，到另外的州去进行哦堕胎，当然会发生这样的，哎，堕胎的这个女性啊，有很多都是在社会阶级阶层里面是中下阶层，哦、或者是一些移民啊、哦，可能里面当中也有一些非法的移民，哈、哦。However， 就是说今天会做这样的选择，其实有很多的时候都是一些现实状况之下，哦、不得不所做出的决定、哦。那关于这比较深入的讨论呢，我觉得可以移到。诶，这个后面那一集就是在以佛教好的观点怎么样来看看待这样的问题？那这个争议主要就是有两点，一个就是说到底母亲怀孕了，那她想要堕胎，基本上她就是必须要杀婴嘛，吼，所以杀婴就是必须要把肚子里面的胎儿给移除掉。对于保守主义的人来讲嘞，吼，他们是绝对不允许这样的事情发生，吼，所以。相对来讲，他们就是绝对要捍卫胎儿的生存权，哦，就是英文所谓的 p r l i f e 哦，就是他们的想法就是，其实我看了一下，有时候我觉得也蛮极端的，就是他们甚至还讨论到说，如果在必要的情况之下，即使牺牲母亲的生命，还是要救这个小孩。哦，那当然这个是比较极端保守的一个说法。哦，我想就算保守阵营的人。大部分可能还没那么极端，哈、哦，那未来会不会有那么极端的群体出现？我不晓得，哈、哦。那如果你是在美国那边工作，或是已经居住一蛮长一段时间，或者是你你就是从小在美国长大，那你也一直有关注这样的话题，或许你可以在小三的粉丝页跟大家做分享。那另外一个就是比较自由主义的看法，那自由主义看法其实也就是这次这个大法官推翻了四十九年之前。的这个女性堕胎权的法案之后呢，其实哦，另外一派哦，所谓的民主或自由派，他们就非常的伤心跟愤怒哦，特别是女性嘛，哈、哦，他们因为他们是绝对捍卫母亲的自主权，也就是所谓的英文的 pro choice。其实，在宗教里面，不瞒大家说，哈、哦，不管世界上任何宗教，包括佛教，基本上都是属于前者，所谓的 pro life， 就是觉得说，只要一个。新生命的诞生，它就是要受到保护的。那作为母亲呢，你不能因为你自己个人的私利而把小孩拿掉。所以呢，以自由主义的看法，我个人的浅见是，到目前还没有任何一个宗教或者是哪一个宗教师敢恨名正言顺的站出来说：哦，我赞成母亲有权。有有权利可以做做出这样的举动那其实关于堕胎这件事情本身就很复杂，很多时候不是只有母亲本人包括他的家族包括他的父母亲。再来就讲说第三个就是不叫折中的温和主义就是他试图的在这两个分裂当中得到一个更合理的立场跟观点来解决堕胎的这个议议题。为什么会有折中主义呢？主要是。我个人认为是因为社会形态的改变。大家知道，就是保守主义为什么会有这样的想法？除了我讲的宗教是一个很重要，还有人的价值观，人对生命，还有包括伦理的一个认知。这个几千年来，可能我们的社会在过去的农业时代，大部分的人还没有像现在社会那么复杂的状况之下，就还没有这样子的一个。所以后来的这个温和主义，或者是想要务实的讨论这个问题。再加上另外一点，就是我个人认为，就是女性地位的改变。哦，其实过去很多时候，这个堕不堕胎的决定权不在女性，哦，就就像我前面讲的，有的时候是家族或者是长辈，哦，特别是我们东方。所以咧，我觉得就是说，宗教在过去，哦，包括现在很多保守的教派，都是以保守主义。我前面讲的，就是绝对捍卫这个婴儿有所谓的他的生存权，所以母亲不能认。不能因为任何原因而把小孩拿,拿掉、哦，那但是呢，新的时代，我个人觉得，我们应该要跟上时代宗教要做出一个相对、哦、比较温和的一个看法，或者是能依照现在的时代环境、哦、做出新的诠释、哦、不然真的很可怕。好了，那接下来就是跟大家来聊、哦、我们现在都是在很多媒体上面来看这个美国的一些，因为这个堕胎权有很多的冲突。哦，很多的论争，可是大家有想过吗？就是我知道，因为虽然我前面讲说我这个节目有很多就是在海外的人，哦，也没有很多啦，就是有在海外的人哦，包括主要蛮多是美国那边的听众朋友。那其实大家都知道，收听我这个节目不用讲，一定就是懂中文嘛，而且我相信可能都是华人为主，应该很少，可能没有外国人吧。哦，如果你你真的是那个。被我点名的，就是你本身哈，不是华人的话，那因为你也懂中文，然后你有因缘来听到我这节目哈，那请你也哦露脸，让让小三知道哦，就是说我这节目哦也有影响的一些老外哦，好，这个不是这一集要谈的重点哦，那就是带大家来看这个在亚洲这边关于堕胎的一个相关的一些资讯哦，跟一些背景资料。哦，那这个其实我之在做这个话题之前，其实我也不太清楚。就像我说的，第一个我是是出家人，然后第二个就是说我的印象很深，是很久以前呐、啊，就是说在中学的时候，哦，那时候上所谓的健康教育的课程，那因为这个很多堕、欸、胎是发生在未成年的少年身上，所以咧，当时哈，应该距今现在应该有快三十年了哈。不小心透露一下我年龄没有关系。那那时候其实老师都会播那个哎、欸、堕胎的这个类似医学的纪录片哦，然后里面就有这个国外医生讲说哎、欸、堕胎的一个过程怎么样啊？哦，就是放放那个堕胎的那工具到、哦、母亲的肚子里面哈、哦，这个子宫里面，然后把那个刚形成胎儿的可能因为会随着哦它。他哎、欸，怀孕的月份，哦，它成型不一样，哦，那大部分呢，这个影像都会拍得非常的恐怖，就是那个小孩都已经有人的形状，然后那个那个机器伸进去呢，然后就把它绞碎，哦，因为绞碎呢，就变成血跟肉模糊血水，哦，然后再把它弄出母体。那其实大家可能不用看那个影像，我光听我这样讲，其实就觉得很恐怖，哦，所以。这个影片虽然是教育目的，但是就某种阶段，我觉得它就跟宗教一样。哦、什么叫做跟宗教一的样的？其实亚洲这边哈、哦、就要提到哦，这就要跟大家分享的。亚洲这边过去一直以来哈、哦，这个佛教的轮回，还有对于生命的这个尊重，还有对于生命权哈、哦，就是非常的强调哦，所以呢，就是会影响非常多的人对于。还没有出生的小孩，在母亲里面怀孕的这个未成型或者已成型的小孩，哈、哦，赋予非常多的诠释、哦，那这些诠释一再的都告诉大家、哦，就是不能杀生，那特别在佛教戒律里面，哦、前几集有讲到戒律的概念，这个不管出家在家中，第一条就是讲不杀生。那不杀生最主要讲的是不杀人这件事情、哦，那当然里面就开始就。传统的宗教就开始会有所谓的辩论跟思辨，到底什么时候是生命产生的时候？哦、那当然在还没有这个现在医学发达、哦、或发明我们对于医学的这些知识，特别是胚胎学的认知之前呢，其实过去的人真的就是以宗教哦。当然，我们过去还是有所谓医学，像东方我们。中国就所谓的这个中医嘛，吼、哦，那像印度就所谓的这个印度的医学，吼、哦，像西藏哦，就是、有所谓的藏医。那宗教里面多少都会有跟医学有相关的，不能说修炼呐、啊，就是这方面领域的宗教师也好，或是这方面呃诠释的啊、哦，相对印全市的对医学吼诠释的一些文字经典出现哦，那在东方也。不例外哈、哦，那其实堕胎这件事情认真来讲，是存在于世界上哈，哦、從古至今都有的问题。那接下来我就带大家哈，从、哦、几个国家来谈这件事情。那当然一开始要带大家来谈讲这个我最熟悉的邻近的国家日本、哦、那其实，在日本呢，它最早出现堕胎相关的文献是在平安时代，有一部古老的文集叫做《金石物语集》。他、啊、那时候就已经有写像哦，当时日本的女人堕胎的一些事迹。那日本整个日本的历史当中呢，其实后来学者研究，最盛行堕胎的时段是在什么时候？大家知道吗？可能大家不知道了。好了，我不要卖关子了。最盛行的时代是在日本的江户时代。哦，大家可能很难想象，其实江户时代离现在并不远。哦，并不远，就是。四百年前哦，日本的江户时代那时候是最盛行的。那为什么会盛行呢？主要是因为当时，如果大家对日本话有兴趣，或是曾经看过日本的古装剧，就会知道当时的日本的首都哦，因为德川幕府嘛，江户是德川幕府时代，它的还有会被叫做江户的时代，是因为德川幕府的首都就迁到所谓的江户。那江户这个名字是以前。的名字，现在的名字叫做东京 Tokyo， 以前叫做 Edo，、哦、就是所谓的日本的江户时代。那在日本江户时代里面有所谓的油锅、哦，油锅其实就是相当于我们中国所谓的这个风化区、哦，就是妓院、哦、林立的地方、哦，那大家可能有的人有看过那个，包括最近啊，前阵子啦，应该有好几个月前的这个《鬼灭之刃》的动画有。出现哦，新一一季就是在讲这个发生在这个油锅里面的的故事嘛，吼、哦。那其实当时就是除了这一群很特殊的女子之外，吼、哦，因为她们从事这些风化的工作，所以有时候就会不小心怀孕，哦，那就要处理处理肚子里面的小孩嘛。那另外，其实，在那个时代虽然是昌平时代，不过还是有很多很贫穷的农业人的的女孩子，那可能一些因为。当时的整个社会氛围就是武士嘛，所以有一些就是塑形不良的有权利的人，就是会乱搞嘛。那那不小心把人家肚子弄大以后，当然就是农家的父母亲可能没办法，或者是那个那个武士哦，他就占着他的权威，就说不行，你要把小孩子拿掉、哦、所以江户时代是最多，日本整个有历史以来是最多哦堕胎的。那到了明治维新。因为他们当时要富国强兵，所以他们的法令变得很严格、哦、基本上就是严格禁止堕胎相关的事情、哦、那它影响层级非常的广，除了这些呃帮女生堕胎的医生、哦、不能做这样的手术之外，相关周边的药物都不能卖啊。哦，就是说像现在美国，他们开始就是在讨论一个问题，就是哎，因为堕胎、哦、不行，所以他们当然就是保守党他来讲说。那其实有很多方法可以禁止怀孕啊，例如去买堕胎药啊什么。好、哦，在当时的日本，好、哦、这些都不能贩卖。好、哦，那其实这些也会造成另外一個问题，就是很多哦可能不叫贫穷的女性啊，或者是为了哦不想要小孩，那可能不小心会有，所以要开始吃这些堕胎药。那未来其实会造成另外一个问题，就是所谓的女性的健康的问题，因为这些其实都都是会有副作用的。老实讲，好、哦，好，我们再回來到日本，一直到。二战结束之后，一九四八年，日本通过所谓的优生法案。那这个优生法案呢，主要就是讲说，如果胎儿在母亲的肚子里面，被检查出来，未来可能是有问题的。哦，这些问题呢，包括什么？就是这个小孩可能出生会有缺陷，很大的缺陷，会有一些很奇怪的病。那乃至包括说，这个小孩可能会危及到母体的健康的时候，其实是。允许被拿掉的，然后还有就是包括一些经济上面的吼，就是他们都都允许吼这个女性合法的堕胎。那其实，在近代吼，特别是近代以来吼，日本堕胎率相当的高。当然，一直到到现在就没有吼。那这边可以给大家一个数据：一九五零年日本的堕胎，哦，就是出生的小孩跟被堕胎掉的小孩。的比例，堕胎率达到百分之四十。哦，当时一九五五年日本厚生省有统计，一九五五年统计出来，当年度有一百一十七万件堕胎。哦，然后那一年的新生儿出生一百七十万，所以有四十 percent 的女生去把小孩拿掉，你就知道这是一个多恐怖、多大的问题。然后之后每年略减，一直到最近的二零一零年，已经降到十四 percent。那日本现在的法令是二十三周之内、哦，你都可以合法的去把胎儿拿掉，哦，这个是日本的一个大大致上的状况。那再来提到哦，邻近可能一直都是世仇的国家叫做韩国，主要是讲南韩，哦，那南韩呢，其实从一九五三年开始，对于堕胎这件事情其实是是反对的立场，所以一直以来它都是有罪的。那一直到二零二一年，堕胎才开始所谓的不犯罪。哦，这个是蛮神奇的。我查到这个资料。哦，那因为本身呢，我查到这个资料是透过日文的方，日文的文献查到。哦，我并没有再去用韩文或者是用英文资料去查。那我不太晓得这个是不是完全正确。哦，那如果你知道韩国的堕胎相关的哈、哦、争议呀、啊，哈、哦，那就或许你也可以再跟大家做分享。那其实我查过资料，就是说韩国为什么会有那么强烈对于堕胎这件事情是有罪的，主要是受到所谓的这个基督教福音派的影响，还有韩国的儒家思想哦影响也很深哦，所以咧基本上哦他们二战哎应该是说近代成为一个呃独立的国家了以后呢，其实他们一直在政治上面一直就是反对吼女性可以做堕胎这件事情吼，但但是咧到去年吼才开始无无罪化吼，我我是有点 surprise 啊吼讲实在的，那在韩国咧其实他也一样吼，因为他现在是无罪了嘛，所以基本上二十四周之内吼一样就是如果女性吼因为健康上面吼或者是经济上面吼还是一些犯罪上面的问题吼，其实可以合法的堕胎。那中国嘞、哦，就比叫微妙了一点，哦、中国基本上查到道料是讲禁止的，因为受儒家思想影响、哦，但是比较矛盾的是，中国过去有所谓的一胎化、哦，在一胎化期间，其实造成非常多的婴儿死亡、哦，那有一些原因是因为母亲她可能就想要生到男生，所以变成说她的第一胎是女性，她就去把它弄掉、哦，那相关的。有很多纪录片，大家有兴趣可以去看。哦、我就不在这边多谈了。那印度嘞、哦，印度基本上，印度是一个多宗教的国度。那就像像我前面讲的，就是说堕胎基本上在所有宗教都是禁止的。不过蛮特别的，印度它也有所谓的赋予女性堕胎权、哦。就是说她堕胎、哦不，不是违法的。哦、就是。一样就是我前面讲的例如健康例如因为一些社会状况或者是这个母亲遭遇了不幸的事件，其实他是可以去堕胎的。那他的法令一样是在二十周之内。那从这几个国家哦，东亚整个情况来看，基本上哦，就是说在二十周、二十周到二十四周之间以内，基本上女性可以因为一些。特殊的关系哦，去做合法的堕胎，这是不犯法的。那蛮特别，就是美国哦。美国我们一直以为它是一个自由民主的国家，不过这几年我真的觉得蛮特别的，就是它有很多很奇怪的问题在里面。那我觉得很重要的是，我们不能忽略所谓的宗教在里面扮演的，或者是美国哦，它这个虽然它是一个移民的文化，但是它还是有所谓的这个社会相对比较。在领导的，或者是在前面吼引导大家吼，包括这些政治人物，或者是这些宗教的人士，或者是有钱人，他是怎么想？哦，举例来讲，这个美国的有钱人吼，这个 Elon Musk 哦，他他本身就是反对，他也反对堕胎，吼就蛮有趣的。就讲到说，美国这些保守州，还有还有一些吼，你说共和党他们里面其实有很多，就是他的宗教性还非常浓，所以。我记得我我我以前在日本哦，就是有看到他们有很多的这个出版物，那其中有一区就是很大一区哦，全部都是跟宗教有关系的哦。那相比当时回来台湾以后，我就发现台湾的这个宗教类的书柜哦，非常的可怜，就是很小一柜这样子。然后那一柜里面又分了一小一块是佛教哦，一小块是基督教，一小块可能是道教。哦，然后可能又一部分哦是命理方面的哦。那我知道最近可能命理哈、哦、或者星座哦的出版物可能都远远大过哦这些世界上任何宗教哦的的翻译的书也好，或是我们自己就算我我是汉传佛教出家，但是汉传佛教的这个普及化的出版品也很少哦。我就觉得蛮可惜哈、哦。那那话再说回来，当时我在日本就看到这些相对哈、哦、比较普遍性面向哈。哦面向社会大众这个宗教类型的书籍，那其中也不乏有名的日本的所谓的这个史事的评论家，或者是诶不能说名嘴啦哈，就是像台湾有很多媒体人，其实他都有很深厚的这个素养哦，大家呃学习了很多的专业或者是很深入的一些一些社会议题哦去探讨。那像日本也有这样子的一个媒体人、哦、他就是在讲说、欸，其实你要知道世界的局势，你不能不知道宗教、哦、因为讲实在的，不要说是西方，包括、哦、第三世界国家、哦、第三是哎、欸、这個、中东、哦、伊斯兰的国度，其实它跟宗教都非常的紧密、哦、他们的政策啊，他们人民的生活习惯啊，他们的种种啊，社会的。呃，思行啊，包括文化啊，哦，艺术啊，都还是影响的非常的多哦。所以呢，相较起来哦，我我也想要借由这个节目哦，来跟大家讲，就是说，我们虽然看到很多世界上面的议题，包括这个堕胎，其实它里面跟宗教都有很深的关系哦。所以呢，我们就是要对宗教了解，就算你不是一个虔诚的某个宗教的教徒，但是呢。你要透过宗教，你可以对这这个世界哦多认知很多，然后另外一方面，你可以针对很多议题做更深入的探讨跟就是回应哦，或者是在跟人家讨论辩论的时候，你可以有更多的理论，还有讨论的也不叫有意义一点嘛，是不是？好，好，那再回来台湾这边的情况哦，刚刚前面全部介绍哦，我们附近的状况，那台湾呢？台湾其实堕胎女性。合法堕胎也是受到法律的保护。那台湾是胎儿在母体里面二十四周之内，只要你是有一些状况以下，母亲是可以自愿进行人工流产。那台湾的这边的优生保健法内容是在一九八四年通过，那在特定的情况之下，堕胎它其实是已经被除罪化。换句话说，就是说堕胎已经成为非刑法上面的罪行。那有哪一些特殊的情势是可以女性可以做自愿的人工流产？哦，这边大概跟大家来分享一下。第一个就是本人或配偶患有这个优生上面遗传性或是传染性疾病，还是精神疾病，可以去做人工流产。第二，本人或是配偶等四等亲以内血清有患这个优生遗传性疾病，的也可以去做。第三。医学上的理由，认定怀孕或者是分娩的时候有可能导致生命危险或危害身体，还有精神健康也可以。第四，有医学上的理由，足以认定胎儿有畸形发育的疑虑。第五个，被强制性交、诱奸或依法不得结婚、相奸而受孕者，为什么我打个了？第六，因怀孕或生产影响其心理健康，还有。家庭生活者，我们的这个多胎法案有这六点、哦、那其实里面就有很多可以诠释的、哦、那我我当时查到这份资料，我是蛮 surprise， 是你因为怀孕可能会导致精神疾病的。我不太晓得实际的操作是怎么操作、哦、因为这个造成精神疾病的是说母亲本身吗？还是说这个小孩？哦、那或许对这方面有研究的听众朋友、哦还是怎么样吼，大家可以做多做多一点的了解哦，就我们就不会只是停留在吼我要保障母亲的权利吼，我要保障小孩的权利吼，那其实里面有很多是需要被讨论跟值得审视的议题，不是吗？那再来，我就要带大家来谈一下。然我就是当我在查资料的时候，我就发现韩国跟中国，他讲说受儒家思想影响，所以反对堕胎这件事情，我就产生了疑情。哦，佛教讲的疑情，其实就是一般我们讲的疑问，然后脑脑中出现三个三个大的问号。哎、欸，儒家有反对堕胎这件事情吗？后来我去查了一下资料，确实好像不明显，哦，不明显。那后来又找到一些资料，发现说，哎，儒家真的到中世纪之后开始有在谈这件事情。哦，那这件事情主要是在宋朝，其实应该是讲说宋朝之前的这个儒家，基本上以前堕不堕胎，就像我节目一开始讲的，是听父母的，哦，还有听家族的，哦，就是说你也知道，以前这个中国的妇女，哈、哦。因为这个男主外女主内，所以女生基本上都是关在家里。所以她怀孕的基本上是这个家族哦，或者这个家庭非常大的事情哦。那这样的一个事情呢，其实是女生背负非常多的责任。所谓的责任，就是她除了要面对这个公婆之外，她要面对她自己的原生的父母亲，好、哦，然后她要面对她的丈夫。所以有的时候呢，这个她当然是以男性这边为主啊，有时候。她怀孕的，然后可能被检查出一些东西不 OK 的时候，是会被长辈命令拿掉的。所以呢，其实并没有像我查到这个，好，老实讲，维基牌科写受儒家思想的影响，那没有写得很清楚。儒家真的有影响说，哎，不能拿掉胎儿嘛？看起来好像没有嘛。因因为那时候还是很多，特别特别是哦，如果你当官哦，或者是。在朝中，哈、哦，他当都是读书人呐、啊，那他可能有时候他的，哦，他为了传宗接代，他就是要他的媳妇硬就是要生男孩，哦，那可能就要拿掉，那这个跟他儒家的思想有冲突嘛？看起来好像没有，哦，虽然可能很多都是像金庸小说讲的这个月不群，啊，好了，有点扯远了，哦，那现在就讲到说，其实，在宋朝开始有怎么说嘞？因为宋朝的时候，很多读书人开始，哦，就是学医。哦，那其实，在中国传统里面，不管是儒家、道家还是佛教，哦，都有所谓的这个各种学问的人去接触医学。那像佛教就是就是后来就是什么佛医啊，哦，然后道教就是所谓的道医，那儒家也有所谓的儒医。哦，那因为我不是医学。历史背景相关的，我透过这个，我找到资料来跟大家做分享。就是这些儒医开始结合医学，还有所谓的伦理，去探讨堕胎的事件。那什么叫做结合医学跟伦理？因为开始学医了，所以会依据中医的理论，哦，来开始去谈论这个女生受孕之后，胎儿在母体里面成长的一些状况，然后就会开始讨论，我、哦、生命是什么时候开始的？好、哦，再来就是儒儒家其实是不叫吃辩，是在所谓的这个伦理上面。哦，因为我有查到一个说法是说，儒家在面对堕胎议题，主要是依照不冷人之心为主要的立论，然后再辅佐是胎儿是不是人这样的命题去谈，所以得到的结论是不能堕胎。那一样的就是，其实宋朝之后很多这个儒医啊，他本身是。儒家的士大夫，然后他自己又是医生的身份，就会开始去讨论。再加上其实当时诶、欸、的中国这个佛教的不杀生的思想，还有轮回思想，已经在中国民间非常根深蒂固。所以这些儒医其实。我觉得多少也有受到影响哦，因为儒释道本来到宋朝以后就开始，应该从唐朝以后就开始交融融合，到宋朝已经发展非常成熟了哦，所以说，所以后来才会有所谓的这个宋明理学出来嘛。那里面其实有很多禅重的东西哈，这个另外的话题有机会再跟大家做分享。哦，所以儒家其实宋朝之后确实是针对堕胎这件事情是持反对的立场。好，那节目最后要跟大家来讲一个非常有趣的东西，就是我不晓得大家有没有听过阴灵这件事情。<笑>我有没有讲过这件事情呢？其实就要回到日本江户时代跟日本一九五零年到一九八零年的社会风气、哦。大家不晓得有没有印象我知道有些听众朋友你们还很年轻你们可能才二十出头岁、三十岁那当。但是大部分可能跟小三一样，都是四十岁以上的听众朋友，那你们就知道，其实台湾在上个世不是上个世纪半世纪之前，哦，台湾民间非常流行所谓的要去超度阴灵这件事情。哦，那这件事情呢，其实这是台湾自己的文化吗？不是，哦，就是有学者研究，其实它是舶来品。怎么说呢？它是受到日本所谓的水祭。供养这件事情的影响所造成的。那日本呢？随之，供养这件事情其实可以再往前推到日本的江户时代。前面有跟大家分享，日本江户时代其实是一个日本哦，古代一直到近代以来堕胎最盛情的一个年代哦。那当时有很多这个因为贫穷哦，不得不哦到日本的。当时的首都，或者到一些繁华的大都会里面去做风化事业的这些女孩、哦，包括说她自己为了要赚钱养,养自己的乡村的父母亲也好，或者是、哦、被拐骗到这些大都市里面都好、哦，做这样的事情，其实有时候在很多现实条件之下，她不得不就只好堕胎。那堕胎了以后呢，因为心理。的这个阴影，加上日本，大家也知道，其实它受佛教思想影响非常的深，所以咧，它没有办法度过心理的这个坎，所以咧，日本的佛教就发展出了这样子一个慰藉的方法，就是在江户时代，其实我们现在去日本特别是京都，你看到很多小小尊的地藏菩萨，有没有？其实当时就是为了很多这些地藏菩萨的成立，是因为当时很多女生没有钱去堕胎了以后，然后就只好把这个胎儿啊，就埋在一些比较荒凉的地方，或者是乃至他住的附近，他就是有一些好心的人，包括一些可否的佛师，就是会弄这些小小地藏，他就会去到那边去，希望地藏菩萨能保佑。被他拿掉了小孩，吼、哦、能成佛因为在日本人的观念里面，死了以后，哦，他不是去阴间，他是所谓“绝不知”，就是成佛哦。不管是谁，只要死掉，哦、他们都希望借由佛教这样宗教仪式，超脱他们的灵魂到极乐世界去。那为什么用水纸这个米字口这个意義呢？因为小孩在母体里面。特别我们的那个子宫里面哈，就是被我们的胎水保护住，然后加上这个死，哎、呃，要流产哦，基本上是古代没有像现在用机器去把头绞碎嘛，哈、哦啊，有点恶心，就是吃药啊，哈、哦，或者一些一些毒的东西哦，让这些小孩子胎死腹中哦，那他要排出来，基本上他就是要把它化掉嘛，所以它排出来是血水。哦，所以这样的一个意向让日本然后、哦、对于这个小孩子在母母母体里面死亡的话，哦，他就把它叫做水水里面的小孩水子。哦，那水其实哦，我们我们我觉得蛮有趣的，就是我们生命有组成百分之七十是水嘛。哦，所以这个生命。消失了以后，还是回回回到四大里面，地水火风哦，当然就是四大里面，但是他就是以水这个形象来讲这件事情，所以他就是做这个水池的供养。那关于水池供养呢，哦，在不管在日本还有在西方，就有非常多的研究我、哦、在探讨这样的一个发展出来的一个宗教的仪式哦。那我觉得这这个仪式呢，就某种程度来讲哦，也间接的安慰了这一些。哦、不得不将小孩子拿掉的母亲，她的灵魂还有她的心理。哦、那其实，在西方呢，有学者哦，在也是接近四十年前，吼、哦，有把这个日本的随子供养的这个考察，从古代子到近代的考察嘞，吼、哦，写了一本书。吼、哦，那他就他也期待说，好、哦、像其实你可以看嘛，就是将近半世纪之,之前。啊，这个西方的学者就跟日本学者一起把这个日本的随之供养这样的一个宗教的仪式，哈、哦，做学术非常严谨的考察。哦，那他那国外学者非常好，是因为当时的美国，哈、哦，他们也是在针对母亲到底堕胎合不合法这件事情，哦，有非常强烈的社会的冲突之下，哦，他就觉得说，为什么宗教，哦，特别是西方的宗教，基督文明，他们没有办法去发。发展出一套在宗教上面哦相对宽容，来务实的面对这些妇女在不得已之下拿下小孩哦，他除了受到这个人世间法律的制裁之外，他的心理其实也很难过。但是要怎么宗教不应该哦一样跟这些哎这个所谓的法家一样，去踏拔这些。可怜的女性哦，不应该哦，所以这个西方的学者他就写了这样的一本书。那有兴趣的，其大家稍微找一下网络上都有。那如果大家有兴趣也找不到，我就在留言，在我粉丝页我会跟大家做分享。好了，这一集先跟大家聊到这里，因为其实还有很多话题是跟佛教哦，怎么看待这样的事情哦，那也很有意义哦。那请大家就在锁定我这个频道哦，那下礼拜我就会放这样的一个讨论的内容给大家知道。那如果大家觉得我这个频道吼、哦、很有趣，然后也觉得很受用。那你身旁也有人想要对宗教多一份认识、认知或了解，那请帮我把这个频道分享给他们。好了，那我们就下一次见哦。